1: Es uno de los jinetes que más rápido y fuerte cabalga en lo que se refiere al mundo de la NFL en nuestro país. Un total referente ya sea en las redes sociales o desde la radio. Él decidió jugar un deporte donde los bloqueos son, digamos, más amigables y aunque es seguidor del lado oscuro de la NFL, hoy está aquí, en La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Gracias por estar con nosotros, Iker Sagasti. Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Los bloqueos en y hay que saltar arriba, ¿eh? pero es verdad que, que sí que son, un poquito... son, son más amables. Son más, no, te, no te gusta que te los hagan, pero menos los de la NFL, eso
1: es. Totalmente. Estaba pensando, Iker, que tú eres, en el buen sentido de la, de la palabra, un representante de lo que sería el, el analista más mainstream, más que es que se acerca al, al gran público, que cubre todos los, todos los aspectos de, de la NFL, que te puede seguir los fans de un equipo en concreto, gente que se está acercando a la liga, eh, gente que se acerca solo a la liga en la Super Bowl o, o con tus hilos, un poquito eh, pues en el más amplio sentido de la palabra. Eh, ¿Qué visión tienes tú de los, de los Chicago Bears? Porque muchas veces los fans de los equipos vivimos en nuestra propia burbuja, pero ¿qué visión tiene el analista generalista, el que no sigue a los Chicago Bears? Que, mm. ¿Qué visión tienes de la, de la franquicia y del equipo para este año? Sí, yo no, no sé
2: si, si mainstream sí que intento abarcar todo lo que puedo, no ser, ser un analista que, que, que llegue a todo eh, lo que puede en la NFL y si estamos hablando de, del futuro cercano de, de los Versa, a y lo que
3: viene a la cabeza es
2: ilusión. Creo que es el comienzo de una nueva era, creo que, y ahora profundizamos, creo que se están haciendo las cosas realmente bien, creo que no hay que tener prisa, creo que desde que ha llegado la nueva gerencia y, y staff técnico no creo que estén teniendo una prisa extrema por rendir, sino por hacer las cosas bien. Y ya te digo, ahora, ahora profundizamos. Pero me parece que se están poniendo muy buenos cimientos para, para construir algo bonito. A mí me, no sé, me fijo en los vers y es un proyecto que me llama la atención a corto o medio.
1: Me quedo con esa, con esa palabra, ilusión. Voy a saludar, a, presentándote a los miembros de La Osera. No sé si puedes tocar un pelín porque creo que te petardea un pelín los, los cascos. ¿Puede ser?
2: Pues lo que voy a hacer es quitarlos y ponerlos.
1: Vale. Pues mientras eh, saludamos a Mac, que yo creo que lo conoces y que es además eh, gran seguidor de, de todo lo que haces y de lo que hacéis y que habéis colaborado juntos. Mac, muy buenas.
3: Bueno, buenas tardes y pf, para mí es un placer tenerlo con nosotros, que lo sigo eh, desde, pf, imaginar, en el confinamiento para mí Bessie en Yarda fue un descubrimiento total y seguirlo es eh, eh, ya como... Un, una ley que tengo todas las semanas no cuando admiten sí, sí. el programa estoy ahí porque me encanta y sobre todo que son cercanos sabes que es lo que lo que más me gusta de, de ellos no solo de él, porque interactúan todos en las redes sociales, son muy amenos, muy cercanos y siempre están disponibles incluso para contestarte un tweet o, o para hablarte lo que sea, que la verdad es que chapó, sinceramente para mí es una
2: gozada, eh me... Ponerte cara, sobre todo, porque habíamos interactuado, joder, nos, nos, habías hecho aquellos diseños fantásticos para nosotros y para otros eh, medios de, de NFL que, que fueron, fueron súper chulos y, y, y también es otra de las cosas buenas, ¿no? Y creo que tenéis un proyecto que, que creo que merece la enhorabuena, creo que lo habéis montado muy bien, que os habéis juntado muy bien y, y a mí me encanta pasar, conoceros en persona y, y charlar un ratito de los versos.
1: Saludamos, que ya está por aquí el serpico Yeidata y, sí, sí, sí. y también Nasle. Bueno, todos los que nos están viendo pueden ir dejando, dejando preguntas para, para Iker. Seguimos con, con la familia de, de los Vers en España. Cristian Barrero, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Iker? Muy buenas. Un placer tenerte por aquí. Ya veo que vienes con los colores corporativos. Eh, Navy, azul sí, sí. Y, y naranja, te he visto.
2: Pero perfecto, ¿eh?
4: Cha, chapo. Y nada, saber cómo te acercaste al mundillo NFL y sobre todo cómo viviste esta última Super Bowl con el equipo de 100 yardas, Poncetti, John, Javi y demás. que jodido paso veros ahí en directo.
2: Quiero pues empezar del, del pasado al, vamos, al, al presente sí. más rabioso. Yo, yo empecé a ver la NFL de, de adolescente, cuando, cuando Canal Plus compra los derechos. Bueno, prácticamente cuando sale Canal Plus a principios de los 90, que Poncetti era el narrador de, de esos partidos con, con Guillermo Gómez. Eh, yo reconozco que en casa nos abonamos por la NBA. Y, y, y a través de eso dimos con este deporte. Fue como, uy, ¿qué, ¿qué es esto? Y nos empezó a llamar la atención. Tendría yo 12 años, 13. Y, y desde entonces no, no he parado. Ha sido como a más, a más, a más. Interesarte, buscar, conocer. Y mm, supongo que de, de la manera más natural que, que se hacen las cosas. Eh, sobre Los Ángeles... Miami
3: A ver, Ma, Ma, Miami, <risa> no fue,
2: sí, Miami fue muy especial. Los Ángeles tuvo un punto de... de a ver, es que el estadio es... No, no, no tengo palabras para hablar del estadio. Es... Fue, fue como un upgrade de todo, ¿no? Una ciudad gigantesca, un, un estadio que, 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 te, que, te, es que te absorbe. Entras ahí dentro y es, es como entrar a una nave espacial. Fue... Eh... De verdad, una, una experiencia realmente alucinante, la de esta es Super buena.
1: La verdad que es increíble cómo esas cosas que parecía que un medio español pudiera mandar periodistas, más allá del de Plus cuando los mandaba y luego dejó de mandarlos y luego iba uno y Y, y ahora parece que, que estamos enganchando, sobre todo pues, en parte gracias a lo que nosotros en, en la SER, que luego hablaremos un poco de... De cómo en ese transatlántico, ¿no?, que te diría nuestro buen amigo Pepe, eh, no, conseguís sí. ir metiendo poquito a poco la, la creedme,
2: energía. créeme que hay que pelear mucho para convencer a quien no conoce o entiende bien este deporte. Lo importante que es estar allí presentes, las oportunidades que se abren y, sobre todo, la capacidad de acercarlo estando allí. Yo, de momento son dos que, que he estado in situ, las dos que hemos podido, porque la de medio que fue la de Tampa por, no, no dejaron entrar presa internacional. Es el, el salto de calidad que te da estar allí en cuanto a conocer la NFL de primera mano y poder contarla, es que no tiene nada que ver. Yo llevo siete Super Bowls, dos han sido in situ. Te, te, te lo cambia todo, de verdad. Y, y es un esfuerzo que merece la pena y son experiencias... Únicas, o sea, no se pueden comparar a nada. Vivir la semana de la Super Bowl y la Super Bowl en el estadio, no hay nada con lo que yo lo pueda comparar en mi vida. Han sido de los mejores días de mi vida, esos.
1: Otro miembro de la OSERA, que también conoces, Mario Peña. Mario, muy buenas.
0: Muy buenas,
1: hola Iker. ¿Me oís? Sí, sí. Y sí, nosotros, si te oímos, Iker, creo que está ahí ajustando. Hola, ¿me oyes?
0: Ahora, ahora, no estoy. Escuchando. Ahora,
1: ahora, ahora. <ríe> Uy, para ahora no, te, te, no, te no. has ido de la cámara. Tenemos problemas. Estoy, ya estoy. Ya estoy, ya está. Ah, son las cosas del
0: proyecto. Un
3: inciso. Iker, ten cuidado con los problemas que después el gafe es Javi. Es sí, Javi, sí, sí, sí.
2: Vamos a intentar salvarlos. Hola, Mario, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Oye, un placer tenerte por aquí. Una, una hey. celebridad.
2: No, no, para mí también es un gusto con un compañero de, de profesión y, y ya tenía ganas de, de poder conocernos en persona porque eso, habíamos interactuado mucho por redes, sí. pero, pero nunca habíamos, habíamos tratado, así que también... Un, un extra poder pasar por aquí y
0: conocerte. Nunca habíamos hablado. Oye, eh, primera pregunta, tú que ya llevas un tiempecito en esto. Yo creo que se está empezando a notar que, que la NFL en España cada vez tiene más y más y más tirón, ¿no? ¿Tú lo notas también desde la SER? Os, no? lo voy a, os lo voy a decir en los dos caminos.
2: Creo que el, el crecimiento del espectador aficionado eh, a, a la NFL en España, español, en los últimos cinco años, se ha multiplicado por bastante. Creo que somos muchos más desde hace un tiempo. En los últimos años está creciendo mucho. Y no solo porque haya sido elegido como uno de los países para la expansión internacional, la atención por parte de la NFL hacia España está creciendo últimamente cada, cada vez más. Y, y, y estamos en ello porque, porque nos echen más eh, nos presten un poquito más de atención. Así que sí, sin duda, esa, la, la respuesta a eso es absolutamente sí.
1: Tenemos también por aquí a Max Feonor, que está ahí con sus tradicionales idas y venidas eh, del, del grupo Mac. Estás por ahí, ¿verdad? Pues, pues no, pues no está por ahí. Te iba a preguntar, Iker, eh, como, como representante un poco de la prensa española que está en contra... Buenas tardes. Ay, ah, y ahora. No,
5: ahora,
2: ahora,
1: dale, ahora. Dale más pero cara. Está, está que sí, pero que no. Te, te iba a preguntar si, sí, bien, si bien. con los Bers habéis tenido algún tipo de, de contacto un poco especial por esta elección de España. Si, si bueno, si creo que hicisteis una entrevista en, en 100 yardas a uno de los de las voces de los representantes que, que lo estaban poniendo todo en marcha, que fue muy interesante, pero no sé si hay algo más o si hay algo más que se pueda contar o, o cómo ves tú esa, ese desembarco en, en España de la NFL a través de los BERS.
2: De... Sí, nosotros eh, nada más anunciarse el, que España era de los países elegidos para, para la expansión, nosotros rápidamente bueno, pues hablamos con el departamento de prensa de la NFL, quisimos ponernos en contacto tanto con Bears como, como con Dolphins. Mi sensación es que los Bears están de momento mucho más activos que, que Miami eh, en cuanto a ese desembarco en, en España. Y el, el contacto que hemos podido tener con ellos hasta el momento es súper positivo. Tuvimos esa entrevista, hemos, hemos mantenido algo de relación. Yo creo que vamos a saber mucho de Bears, en, en un corto medio plazo. O sea, que creo que es... Este año quizá todavía es pronto, pero a un par, tres años vista... Y yo sé que la gente está pensando en los partidos, pero no solo, no solo partidos. Creo, creo que vamos a tenerlos presentes en España de, de muchas maneras. Me parece una organización que hace las cosas muy bien. El, el trato con ellos es sencillo, es cercano y todo lo que hemos podido hablar, pedir, solicitar, siempre ha sido, no sé, muy, muy, muy fácil. Y eso... La verdad es que es muy agradecer. Creo que la mentalidad eh, americana y, y más del el tercer mercado no en Estados Unidos como es como es Chicago, facilita las cosas y más cuando ellos de verdad creo que tienen un interés real en, en que España esté esté en sus en sus planes de, de futuro cercano.
3: ¿Saban? Yo pues yo te quería preguntar, ya que estás, eh, hemos hablado, empezando a hablar por, por los ver aquí en España, eh, si tú crees que la, le, el, el camino que llevamos desde esa patada, los palos en 2018, que no es muy bueno. ¿Puede ser un lastre a la hora de captar nuevos fans para la franquicia? Evidentemente,
2: eh, en cualquier deporte, ¿no? Los equipos que más fans tienen son los que ganan. Entonces, así, le, le, no te vale de nada, quiero decir, a la hora de captar fans, ser una de las franquicias históricas. ¿no? El, el, el partido que más se juega en la NFL es Chicago Green Bay. El que más se ha jugado siempre. Eh, tú tienes que ganar, eh, pero el hecho, ¿por, ¿por qué los Patriots son el equipo con más fans en España? Porque ha, ha pillado en que la explosión o el crecimiento de, de la NFL en España ha coincidido con los años de los Patriots más, más han ganado. Es, esa cuenta es muy, es muy sencilla y pasa en todos los deportes. Eh, lo que creo es que los Bears tienen una voluntad y una estrategia para ganar fans en España de otras maneras. Y, y, Creo, por, por lo que tengo entendido y que hay cosas que no se pueden contar, que, que van a hacerlo. Y, y creo que van a hacerlo desde los más pequeños hasta los mayores. Creo, creo que lo tienen pensado de, de varias maneras y me parece que si, si tú desembarcas en un país con tu franquicia, lo pones fácil para enseñar el deporte, para conocer tu franquicia y tus jugadores, es una muy buena manera de, de captar. Ahora, eh, los versos están empezando un proceso, ¿no? una, una nueva etapa deportiva... Que si sale bien tú tienes un chico que puede ser una estrella, que es una cara reconocible, que es, es una franquicia en un gran mercado eh, estadounidense, pero para, para captar aficionados tienes, tienes que ganar porque es la, la mejor manera de, de poder hacer.
1: Eh, si te parece, vamos a ir pasando a hablar un poco de, del meollo, ¿no? de, de, del juego de, de la NFL. Mm -hmm. Y aprovecho esta pregunta que nos pico Pico data para que la respondas tú desde fuera y luego nosotros intentamos defender que, que no. Eh, ¿Crees que los Bears tienen el peor cuerpo de Wide Recibes de la NFL a día de hoy o que dispone ya este infil de piedras suficientes para ir por ahí?
2: Vale, no creo que sea el peor, pero creo que es uno de los peores. Eh, lo, que, lo que pasa es que pienso que tienes... A ver, tu, tu receptor 1, que ahora mismo es, es Muni, es... Un jugador súper interesante. Si tú miras lo que viene por detrás, y, y corregidme si me equivoco, eh, está Pringle, está Equanimus and Brown, que son ahora mismo los que están nombrados como titulares. Taj Sharp, bueno, son jugadores... No, no, son, no son primeros espadas, por, por así decirlo. Eh, lo que pasa es que creo que Chicago está pensando en que el año que viene, no esta próxima temporada, sino la siguiente, va a disponer de recursos mucho más importantes... Y oye, tú ahora puedes hacer la prueba. Tienes un chico que sabes que funciona muy bien. Muni te lo ha demostrado, que cuando le has dado responsabilidad, él, él responde. Creo que el otro es un casting. Creo que el resto de jugadores, si hablamos del cuerpo de receptores, es, es un casting para ver quién funciona y quién no. Y, y pensando más que en el 22, en el 23, saber a quién me puedo sí. quedar y a quién no. Es, es, es lo que creo, porque yo pienso que desde la gerencia, eh, PULP, Está pensando no tanto en rendir, en competir este próximo año, sino en a partir del año siguiente que, que la explosión llegue. Entonces, sí, pues como me puede parecer que Atlanta, aunque ahora ha, ha ganado en eso, está en una situación un poco similar. Es decir, este año no nos importa tanto ser un equipo con X victorias, sino en causar el camino que queremos para... en. Poco tiempo es una franquicia que pueda competir. Pero si me hablas del año que viene, sí sí creo que es una de las peores unidades de interceptores de la NF.
0: Eh, a ver, yo, yo difiero, yo difiero, <risa> creo, que, creo que no tenemos nombres, pero sí tenemos hombres. Y, pero te iba a preguntar también, y va en, en consonancia con esto que estamos hablando, no solo cambiamos de de receptores, o sea, no solo tenemos que hablar de receptores, sino que también hemos cambiado el coordinador ofensivo, a uno que en teoría es más de la escuela Shanahan, que viene a trabajar en los Green Bay Packers, donde ha sido tanto entrenador de receptores como entrenador de quarterback, uh -huh. y bueno, ¿qué piensas de eso?
2: Yo lo que creo es que vamos a, a ver un ataque completamente distinto, ¿no? Lo, lo de, lo de Nagy era muy prometedor y yo creo que sus ideas ofensivas podrían haber funcionado, pero que le ha... Que le ha, creo que el cargo de head coach se le ha hecho, se le hizo completamente eh, inasequible, ¿no? Creo, creo que le quedaba muy grande el puesto y, y se acabó perdiendo en, en otras cosas. Creo que vamos a ver un estilo muy distinto. Creo que Justin Fields es la apuesta. Eh, jola, creo que la línea puede mejorar. Veremos, pero, pero creo que el, la filosofía ofensiva va a ser completamente distinta. Tú dices hombres y no nombres, creo que hay jugadores que tienen que probarse. Creo que hay jugadores que tienen que demostrar. Eh, pero a mí no me sorprendería que de repente Chicago sea una sorpresa para bien. Lo que pasa es que creo que parte de una línea de salida un poco más retrasada que otros equipos, tanto en la división como en la conferencia.
4: Sí, aparte yo creo que lo hemos hablado bastantes veces aquí entre nosotros. Eh, entra gerencia Nueva Entra el staff nuevo Hay que adaptarse todos al estilo que van a proponer Que ahora hablaremos un poco de él, si te parece mm -hmm. eh, Pero al final yo creo que es eso o sea, No se está pensando tanto en victorias de momento Es muy temprano, sino como en futuro Hemos liberado mucho cap en esta season Se ha ido Khalid Mack, es una pena Pero al final hacía falta eh, Hemos acumulado draft pick Hemos acumulado capital de draft, sobre todo en este draft Que hemos tocado, teníamos creo que 6 5 o 6 picks Y al final nos mm hemos convertido en 11 y es eso, con tanto liberal cap y eso, yo creo que hay cuerpos receptores va a ver haber agentes libres para el año que viene de sobra y, vamos, es una cosa que no me preocuparía. En cuanto a la defensa, eh, te pregunto, Iker, eh, con la llegada de Pauls y de Everflux, que es defensivo, aunque ha dicho que no se va a mojar en temas de, de llamadas de jugadas, ya lo veremos porque uh -huh. al final todos quieren aportar. Eh, ¿Cómo ves? Se está hablando mucho del cambio 3-4 que tenían los verdes hace mucho tiempo
2: al cambio 4-2. Bueno, si tú te fijas en lo que hacían los... Los Colts, Los Colts. Te, te da por pensar eso, ¿no? A mí, a mí me, me parece. No, no sé cómo va a ser como, como líder, pero me parece que su, su trabajo en Indianapolis es irreprochable. el, el Que fue la única herencia que, que Josh McDaniels dejó allí, porque él, él firmó. Eh, había llevado su coordinador defensivo, no eh, acabó siendo el entrenador, pero Reid dijo, pues me quedo al chico que, que ha traído y, y desde luego acertó. Me parece que las Virtudes en cuanto a liderazgo eh, que ha demostrado con esa defensa, la manera en la que la ha hecho crecer es verdad que contaba con piezas muy importantes. Tienes uno de los Pero bueno, tú tienes uno de los mejores linebackers de la NFL, lo tenías en los Colts y ahora lo tienes también en, en Chicago, aunque son distintos. Darius Leonard y, y Rock Smith. Eh, a mí me. No, no me da tanto el cambio de, 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 sistema, de sistema, sino el cambio de filosofía. Creo, creo que. Joel, en, en Chicago se construyó un tipo de defensa que ha sido, que ha influenciado a toda la NFL, ¿no? Fangio hizo un tipo de defensa que estuvo a punto de cargarse a aquellos Rams que luego pierden la Super Bowl con, con los Patriots y, y sentó las bases del nuevo tipo de defensa que hay en la NFL. Luego él se va, pero la idea se queda. Y, y ahora vamos a ver algo completamente distinto, que creo que también puede funcionar y, y que también es, un, es una incógnita. Es un, un entrenador rookie con eh, unas ideas que cuando ha sido coordinador defensivo han funcionado, pero que ahora hay que verle cómo es capaz de, de liderar al, al grupo. Yo creo que la defensa va a ser buena. Eh, igual vosotros sabéis algo más que yo, pero aquí en Hicks no sé si va a volver o no, porque de momento es agente libre. Eh, claro, si tú pierdes a Khalil Mack, pierdes a Hicks, uf, son, son piezas que han sido importantes, eh, tanto en eso como en lo que hablábamos del cuerpo de receptores. Yo he leído muchas críticas de deberían haberse quedado Allen Robinson para para cuidar a Justin Fields Allen Robinson no estaba implicado no bloqueaba no, eh, su, su actitud no era buena, para eso lo, yo lo prefiero fuera, eh, prefiero construir con jugadores que se quieran ganar el puesto, aunque este año no, no sea tan competitivo ¿no? porque no tenga tanto talento porque creo que es mucho más lo fundacional, fundar una nueva cultura que pueda ganar, que, que ganar muchos partidos el año que viene, a mí hay cosas en la defensa y, y luego si quieres a mí la secundaria me parece espectacular me parece que el, las selecciones del draft son sí. fantásticas. Eh, Brisker y Gordon, si no me equivoco. Sí. Que, que además te quedas con dos jugadores que son súper élite en sus posiciones. Eh, sobre todo a Jalen Johnson, me, me encanta. Y, y Eddie Jackson, pues creo que no tiene nada que probar. Se te queda una secundaria. Y, y, y ya un llegado además, de, de, de Baltimore. Se te queda una secundaria. Se te queda una secundaria de, de miedo. Tienes a Rockwan Smith y tienes muchas cosas que demostrar. Eh, um, a, a mí la defensa no me da ninguno. O sea, creo, creo que llega un, un entrenador que sabe lo que está haciendo, creo que tiene piezas y, y me parece que la defensa va a ser una, una de las cosas.
1: Vamos a hacer un último intento por, por meter sí. a Max de honor. Tenemos ahí el hombre sin resto. Mac, estás por ahí, nos
5: escuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escucháis vosotros? Escuchad, sí. sí, sí. Mira, ya lo intento hasta con la tablet. No sé qué tiene Stringer contra mí. Bueno, buenas tardes, Siker. Muchísimas gracias por Muy acompañarnos. Buenas. Encantado. Un auténtico orgullo tenerte por aquí. Y, y nada, oye, seguid, que ya, ya colaré yo mis preguntas y mis tonterías. No
3: pues creo que lo tocaba a Macbeth. Sí, yo has, estado, has dado una pincelada sobre el draft que hemos hecho, que si miras las redes, evidentemente hay una gran mayoría de fans que se están tirando de los pelos y poco más quieren echar Pauls ya sin, sin darle tiempo a trabajar. Estoy contigo con que los dos picks que hemos hecho son muy buenos, aumenta mucho el nivel de la secundaria de los Bears, pero yo te pregunto, eh, ¿Hubiese sido mejor cambiar ese segundo pick por un receiver de más nombre para así no digamos tirar a los pies de los caballos Phil, porque todos sabemos que es su segundo año y puede marcarle el no tener un wide receiver, aparte de Muni, que le quite ya esa, esa etiqueta de pobrecito, corre por su vida, es que no le han dado armas. ¿Crees que lo están tirando un poco a los pies de los caballos?
2: No, a mí no me lo parece y bueno,
3: vamos a ver quién es Belus ¿no?
2: Vamos a verlo. Eh, porque todavía no, no tiene un snap y, oye, algo, algo habrán visto. Es cierto que eh, en el entorno de Chicago quizás se pensaba en otro receptor y alguien con más nombre y que, y que pudiera traer más ilusión, pero yo creo que si hay algo muy, muy claro es que Ryan por y, y Everflux y la franquicia entera quieren construir en torno a Justin Fields. Justin Fields el año pasado tiene luces muy brillantes y sombras un poco preocupantes, ¿no? Pero yo estoy en el lado, en, en yo creo mucho. Yo, yo creo que es un jugador que tiene tanto en carácter como en juego lo, lo necesario para, para liderar eh, un, un proyecto deportivo como el de como el de Los Bears. No es una ciudad fácil, eh, Chicago, es, es exigente. Eh, lo que creo es que hay que ser conscientes de... O sea, tú, tú puedes elegir eh, hacer una transición suave, ¿no? Y decir, voy a empezar un nuevo proyecto, voy a poner las piedras eh, con sentido, como yo creo que debo hacerlo, porque a mí este año eh, pelear por los playoffs o no hacerlo, o, o sea, conseguir cuatro que siete victorias me da igual, pero no me da igual mmm, poner mi equipo en la dirección que yo quiero ponerla. Yo creo que esa dirección en todo caso está centrada en que, en que Phil sea la piedra angular y yo no creo que en ningún caso le, le pongan a los pies de los caballos, yo, yo creo que tiene armas eh, y, y creo que puede tener protección para desarrollarse, se trata de que deje buenas sensaciones, se trata de que demuestre que puede eh, ser el quarterback de este equipo y si tú sales eh, el año que viene con la sensación de que tienes al quarterback adecuado y al, y al equipo en la dirección correcta te vale y te sobra, más allá del número de, de victorias y, y lo que os decía sin Allen Robinson, sin un receptor estrella, ¿no? sin, sin un número uno de renombre, las cosas son más difíciles. Pero lo prefiero fuera y, y gente que, que pele por el puesto y eh, no estoy preocupado por que Justin Fields vaya a ser expuesto. Eh, y, y, y en ese sentido, a, a mí el, el draft de Pulse me parece que es lo que él quería hacer, lo,
1: lo ha hecho y, y para mí tiene sentido. Aparte de las armas que le rodean, entiendo un poco por lo que estás diciendo, que sí que es que tiene también el armas digamos, propias eh, que te gusta como jugador, que construirías una, una franquicia sobre él o por lo menos lo, lo intentaría.
2: Lo que pasa es que, pues lógicamente, tú en tu temporada rookie vas a cometer errores y él cometió algunos errores de bulto. También hizo algunas jugadas que nos dejaron a todos con la boca abierta. Eh, lo importante es saber que tiene lo que hay que tener no solo para serlo Jan, sino para desarrollarse. Yo veo eso. Yo cuando veo a Justin Fields y nosotros enseñar a Javi que está completamente enamorado de él y, y, yo, y yo comparto más o menos, más o menos esto. Pues que soy, soy prudente porque un, un quarterback a esa edad se te puede fastidiar en cualquier momento o puede hacer clic y, y, y de repente convertirse en, en ese jugador establecido. Creo que la, la mayor preocupación de los Bears el año que viene tiene que ser eso. no Tiene que ser enfocarlo y no estropearlo, no 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 machacarlo o que no quede expuesto y de repente la prensa le coma vivo porque eso pondría las, las cosas en muchos problemas. Yo no espero un mal año de Justin Fields el año que viene, para nada.
1: Eh, Pregunta a Pico, que es para ti, para ti y es para, para todos los demás. Una valoración sobre el cuerpo de la linebackers. Ya hemos dicho antes que, que la secundaria nos gusta y además es muy joven. Eh, si... Está muy solo Roku a. Smith en esa, en esa segunda línea, en esa zona, zona intermedia del
2: campo. Bueno, pues volvemos a los mismos jugadores que se tienen que probar. ¿no? Rockwell Smith es, para, creo que para cualquiera que siga la liga un poco de cerca, siempre lo vas a nombrar como uno de los, de los mejores linebackers de la NFL. Me da igual que lo pongas el 5 es es uno de los mejores. Te puede gustar más o menos. Pero ya no solo la línea de linebackers, el front seven en, en general. En los BERS, los últimos años hemos visto front sevens imponentes, eh, realmente diferenciales, y no es lo que nos vamos a encontrar este año. Pero creo que como pasa en el cuerpo de receptores, son, eh, le rodean jugadores que, que se van a tener que probar y van a tener que demostrar si están al nivel o no. Eh, como, como Yo no tengo una bola de cristal, no voy, a, no voy a mojarme en eso, pero sí pienso que puede tener ayuda. ¿eh? No, no creo que esté completamente su
1: ¿Hasta qué punto como como periodista deportivo y como, sí. como deportista ¿no? en, tus, en esas playas de, de Donosti? Eh, ¿Cuánto influye ese, ese aura que tiene un equipo, esa historia, ese background que estamos hablando ¿no? de, de equipo defensivo? O sea, ¿eso realmente puede llegar a dar un plus a la calidad que hay en el campo solo por… por no por la historia solo, sino bueno, pues por el saber desarrollar esas posiciones, por el tener gente que pueda conocer mejor, por el tener, o, o realmente eso son cosas que nos imaginamos nosotros en la cabeza y que a la hora de la verdad hay lo que hay y, y con lo que hay, pues si es bueno pues, saldrá bien y, y si es malo, eh, pues, pues no.
2: Yo lo que creo es que eso tiene mucho que ver con los responsables de, de crear la cultura dentro del equipo, ¿no? O sea, cre creo que es una herramienta que si los que... Desde hace unas semanas, ¿no? En, el, en los OTA es, es donde todo empieza. Tú sientas las bases de cómo quieres que sea la cultura de tu equipo, cómo quieres jugar, cómo quieres pensar. Eh, estar en una franquicia histórica, eh, en una franquicia que, joe, su, su defensa ha sido, todos podemos echar la vista a los 80, ¿no? Y pensar en una de las mejores defensas de, de todos los tiempos es algo que, que es un poco definitorio, ¿no? Que da identidad. Eh, yo creo que lo puedes utilizar en tu favor ahora. No, no es una varita mágica que vaya a hacer a tus jugadores defender mejor, pero sí creo que es una herramienta para, oye, mira, estás aquí, esto te exige dar cierto nivel en cuanto a, no sé, sacrificio, en cuanto a imagen, eh, creo que es útil, pero si no si no están las personas adecuadas para sentar esas bases, pues, pues se queda en, en,
0: en eso, en, en folclore. Eh, estás hablando, bueno, a ver, eh, estamos hablando de la defensa, de, de que hemos perdido nombres, evidentemente. Eh, uh -huh. Pero te quería preguntar: ¿Tú hay sí. algún jugador joven de Chicago Bears que le veas dando este año eh, un pasito adelante, una un poco confirmándose como un buen titular en la liga? Tal, por ejemplo, se me ocurre Travis Gibson, que es el que va a sustituir, tiene la dificilísima papeleta uh -huh. de sustituir a, a Mac eh, como Rasher. Eh, no sé, pero vamos, lo hago extensivo a todas las posiciones del campo. ¿Qué, qué, qué jóvenes ves tú que pueden dar ese paso adelante esta temporada? Tengo, tengo dos jugadores en la
2: cabeza clarísimos. Eh, Khalil Herbert, el año pasado me encantó. Sí. Khalil Herbert, me, me parece que cuando Montgomery se hace daño y él tiene que, que asumir el, el peso, lo, lo hace con mucha personalidad, aparte de con talento. creo O sea, que él tiene una presencia en el campo que de verdad es diferencial, creo que ayuda mucho al equipo, y es un jugador al que le tengo, le tengo no sé eh, tengo muy buenas impresiones de él eh, hablábamos de linebackers, Morrow tengo curiosidad por ver si puede ser una buena ayuda para, para Rock Smith, si ellos dos son capaces de marcar la diferencia, la defensa lo va a notar mucho, eh, pero porque no sé, a Yelon Johnson no lo voy a descubrir, porque yo creo que ya es ya es, un, ya es presente ya, ya es más, si estamos pensando en jugadores esos jóvenes y, y quizás no, no tan conocidos, esos son los dos que me, que me vienen a la cabeza muy rápido. Me lanzo,
5: Sergio, me has dado ahí permiso por privado, pues le doy, ¿eh? Vale. <ríe> que no me dais la cara. ¿Qué tal, Iker? Oye, bueno, muy lo vais. que ha dicho de Nicolás Moro, pelos de punta, ¿eh? Porque sí, algunos no tenemos ninguna esperanza en la ayuda que le pueda aportar a Roma Bueno, vamos a verlo. Ojalá, ojalá sea así, ¿eh? Porque, como bien decía Sérpico. Por nombres no tenemos nada más que Rockwand, desde luego. La línea pero prefiero eso a Trevesan, si te digo la verdad. Sí, sí, claro. Tremendo cadáver. Pasado. Eh, yo te quería preguntar, tú que, que formas parte, vamos, como periodista profesional que eres, no como algunos de nosotros, eh, ¿tú cómo ves que están entrando tanto Chicago como Miami? Desde que han dicho que España estaba como su país internacional elegido, nosotros evidentemente estamos muy a fuego con ello y lo seguimos desde cerca, pero tú como más neutral... ¿Realmente ves que están entrando en el mercado? ¿Se percibe eso? Yo os, os
2: aseguro y, y cuando termine el atasco, no, os, aseguro que, <risa> os aseguro que sobre todo en Chicago estamos sintiendo que de verdad están muy interesados. Miami ha sido más prudente, eh, aunque su, su interés, por supuesto, está ahí, eh, pero creo que, creo que Chicago, jo, lo que estamos viendo de, de puertas para adentro, eh, lo que estamos viendo en el backstage es Ilusionante, porque de verdad están interesados. Y, y, quieren, y quieren estar presentes y quieren hacer cosas. Y hay muchas cosas que da mucha rabia porque a, hablamos con, con la NFL y hablamos con la franquicia, de momento más con la NFL que con la franquicia, eh, y, y percibimos que, joder, sí, sí, esto, esto, va, esto va a funcionar. Y, y el problema es que no es para allá. Entonces, yo lo que, lo que pido es eh, paciencia porque. O sea, el, el, aunque estemos sentados en la mesa esperando el plato, el plato se está cocinando. Y, y, y aunque tarde un poquito, creo que creo que va a ser un plato sabroso. Y, y por lo que percibimos, Chicago va a ser eh, un protagonista principal en, en eso que está, que está llegando a España. Y joder, eh, hasta ahora no teníamos mucha experiencia en contacto directo con, con la NFL. Y lo que nos estamos encontrando ojo, realmente nos, nos gusta y nos llena de ilusión. Os, os garantizo y, y me da mucha pena no poder verbalizarlo en más cosas porque no sería adecuado.
5: Pero, sí, veo que como que te retienes, ¿no? Sí, debo, no, porque debo, me meto la pata a
2: lo bestia. Pero creo que quizá para este otoño alguna cosa palpable vamos a tener. No sé si de Chicago, pero sí de la NFL, creo que sí, cruzo los dedos. Y creo que para el verano que viene también, con un poco de suerte, para el verano que viene o para el siguiente, sí que vamos a tener alguna acción real de Chicago en territorio español. No estoy hablando de partido. No estoy, no estoy hablando de partido. Pero creo que podemos ver cosas de los Bears en España a un año vista si las cosas salen como no como Sí, además,
4: en, dile, dile, No, simplemente era por, por puntualizar lo que decía ahí, que, que sí, que nos comentaron, nos avanzaron así un poco, que además es lo que más me gusta, que van a... La idea que tienen de venir a España es eso, de empezar por los más jóvenes, eh, aprendiendo, o sea, enseñándoles el deporte, haciendo minicamp para mm. ellos, que se divierta, mm. además. Y al final es una forma de que padres e hijos puedan hacer cosas juntos. Es como un entorno muy familiar lo que pretende hacer en España-Chicago. Entonces, por el sentido, creo que, que nos va a sorprender y nos va a gustar a todos.
2: Eso ellos, ellos lo dijeron cuando, cuando les hicimos la entrevista y, y también en otros medios. Ellos verbalizaron el tema de... De los del de el, el programa de flag de la NFL, ¿no? Donde la enseñan a, la, a los niños. Eso es una posibilidad. Eh, ¿Sabéis que la NFL tiene calendarios para todo? Ellos lo tienen todo calendarizado. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Y por qué? Eh, España va por detrás de otros países en eso. Y, y vuelvo, no, no voy a concretar, pero evidentemente, y, y no hablo de los partidos, eh, México, Gran Bretaña, Alemania, van por delante porque están mejor calificados que, que España y estamos consiguiendo que esa calificación suba. Nosotros estamos muy bien posicionados, peor que estos, pero bien posicionados. El, lo que nos toca, y, y vuelvo a intentar no ser indiscreto... Eh, Creo que Chicago está haciendo porque se acorten los pasos. Y eso es muy de agradecer. Muy, bueno. muy de agradecer.
1: Te iba a preguntar, Iker, si tú ves eh, el lado desde el lado contrario, además joder, desde un medio tan, tan grande como es la serie con, mm. con tantos seguidores como te dicen 100 yardas, si ves también ese... Eh, mayor interés, o sea, la verdad es que hasta ahora el equipo tampoco ha acompañado en estos últimos cinco años, más allá de ese, de las de ese 2018, eh, no hay gran, fan, gran base de fans de Los Verdes, entonces no es un equipo del que se suele hablar en estos programas que son más, más generalistas. ¿Ves? No sé si por parte de los oyentes, más interés, no sé si por parte de los propios medios, un decir, bueno, pues ya que son los que van a venir a España, vamos a intentar darles un poco más de juego.
2: El hecho de que vayan a venir a España, sin ninguna duda ayuda, os, os, os lo aseguro, porque la NFL presiona para oye, hay que a los que vienen hay que hacerles caso, y, y es lógico. Eh, nosotros, os soy sincero, nosotros intentamos hacer los programas en, en, en el sentido de interés periodístico, y, y, y los Lions tienen menos interés que los... Y lógico. si Chicago está metiéndose en play... los años de Trubiskiller. Eh, era un... un una discusión habitual en 100 yardas. Si con Trubisky se podía ganar o no, Chicago era un equipo de playoff, pero le faltaba ese paso. Eh, este último año ha bajado el, ese interés porque hemos visto un equipo más, no sé, men menos competitivo, quizás, ¿no? Porque los últimos años, aunque no llegaban muy lejos, siempre estaban en, en la pelea y eh, nosotros intentamos hacer las cosas en. Son 32 franquicias. 32 cosas de algo son muchas cosas y es, es muy difícil, no, no, no puedes dividirlo en, en, en 32 cachitos exactos eh, las estrellas tiran, los equipos que ganan tiran, Chicago por sí mismo, o sea, creo que es una franquicia atractiva, si gana se habla mucho de Chicago, si, si pierde y está abajo es complicado, si viene a España pues se le presta más atención si algún día va a jugar un partido pues Chicago va a ser un protagonista absoluto, pero esos son muchísimos supuestos y estamos hablando a muchos años vista ahora mismo, lo que os digo Jugadores que llamen la atención. Y Aston Fields llama la atención. A nosotros nos llama la atención y, y se convierte en protagonista de nuestros debates porque es un jugador que polariza o está polarizando y que parece que tiene el talento para hacerlo. Eh, pues de los Yaguas hablamos poco. Y si hablamos, pues es de, es, es de que tienen un chico que tiene el, pot, el potencial de ser una superestrella. Eh, eh, o sea, no estoy diciendo ninguna, ninguna novedad. Pues al final, las cosas que te generan interés. O sea, nosotros... Eh, durante muchos años se nos acusa, habláis solo de los patrios y últimamente hablamos menos, pues porque son peores. Yo, yo quiero hablar de lo que creo que genera interés en, en el público. ¿Que el, ¿Que el interés de los vers suba o baje? Pues depende también de vosotros. O sea, creo que vuestro, proye vuestro proyecto empuja para que los vers tengan más relevancia. Yo hablo más de los Giants desde que hay una comunidad en España que me empuja a hacerlo. Y, y, y todo es parte de esa ecuación. O sea, que, que en España haya un, una fanbase organizada, de, de Chicago, joder, pues eso empuja porque si yo tengo un tweet y digo, eh, ¿qué pasa con los Bears? Pues hablo más de los Bears y, y es, es todo, es que esto es así, es, es el, el interés del equipo, tener estrellas, que ganen, eh, cuánto interés notamos nosotros a nuestro alrededor y, y joder, por, por suerte para Cineardas, eh, eh, humildemente somos el, el, el podcast más escuchado, de, de hecho de deportes incluso superamos a muchísimos otros deportes cosa que desde, desde que vamos a la Super Bowl y desde la pandemia hemos notado un crecimiento Gigantesco, exponencial en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y nosotros al final tratamos de dar un producto que sea entretenido por encima de todo y donde intentemos informar. ¿Chicago tiene un encaje ahí? Pues claro, teniendo en cuenta todo lo que os acabo de decir desde mi punto de vista.
4: Además es que es eso lo hacéis todo muy simple, muy cercano, eh, nos divertido mucho escuchándos, es todo actualidad, al final la gente es lo que le enganchan, su chapo
1: por esa parte. Vamos con una de, de, de lectura de, de comentarios, ¿no? Para ir ya en, enfocando la, la salida. Juan Pablo sí. nos decía que que Él espera que veamos una gran madurez de Justin Fields, que se ha visto practicar y, y mejorar su técnica de lanzamiento. El máster nos hablaba cuando hablábamos de esas defensas, ¿no? que también hay cercanas, la de 2018 y la de, y la de 2006. Eh, Serpico nos pregunta si hemos olvidado al que no debe ser nombrado. El otro día dijimos que íbamos a poner un euro eh, por cada vez que lo nombrásemos y que no lo sabía. Pero bueno, los cuatro euros de las cuatro veces que lo ha nombrado van a, van a la hucha.
2: o sea un
3: y,
1: y me quedo con esta de, de Carlos. Eh, ¿Qué récord le prevés tú para esta temporada de, de los Chicago? ¿Cuál es tu, tu previsión?
2: Me, me siento la respuesta. Me da igual. Me da igual. No, no me importa el número de victorias. Quiero ver un equipo reconocible. Quiero ver eh, un estilo reconocible. Quiero ver a Justin Fields destacando. Quiero que le protejan. Quiero ver un equipo que piense que en los próximos años puede ganar partidos. Si gana 4-7, si, si, si hace 8-9, o, o hace cuatro victorias, me da exactamente lo mismo. Me importa mucho más el cómo. Tú puedes ver a, a los Lions del año pasado y a los Jaguars. y tener Fueron los dos peores equipos de la NFL. Y uno te deja mucho mejor sensación que el otro porque al menos te demuestra que ha encontrado un camino. Pues yo a los Bears lo que les, lo que les pido. Y, y además yo veo eso. Veo dos equipos que saben que esta temporada no la siguiente se van a encontrar en una situación eh, económica eh, mucho mejor, donde, donde van a poder aspirar a, a tener... Eh, un mucho mejor equipo, que es, que es Chicago y que es Atlanta. ¿Cómo hagan las cosas este año? Mucho más allá de, de cuántos partidos ganen, creo que es más importante de lo que muchos piensan, que el año que viene de repente ah no vuelvo a tener más de 100 millones y puedo comprar jugadores. Ya, pero si ya has establecido lo que quieres, las bases de cómo quieres jugar y ganar, habrá muchísimo ganado y seguramente te ayude a atraer jugadores importantes a tu franquicia. Así que más allá, y siento no mojarme en un número, lo que quiero es ver un, un proyecto reconocible en, en Chicago el año que viene. Eso sería para mí la victoria.
1: Esa, esa Me da igual por, por eso. Sí, sí. Es mejor eh, cuatro con, en el buen camino que seis o siete que puedan salir de, de otra manera. Vamos a ir cerrando así que te voy a dejar a, a que te haga la, la última o la uh -huh. penúltima, penúltima pregunta para soltarte a la, a la hora.
3: Yo, como sé que eres fan de los Patriots, Uh -huh. ¿ves similitud en cuanto al juego que van a realizar? es decir, sabemos que Patrio es muy de trinchera, sabemos que los Ver van a ser muy de trinchera porque lo necesitan, ah. pero son dos, dos Cubis muy diferentes ya, ¿ves similitud en el juego?
2: mi respuesta es no. no no no, creo creo que podemos encontrar mucho más en el juego de ataque del árbol Kubiak, Shanahan, Padre, Sanahan hijo, mcbay creo que podemos encontrar mucho más de eso eh, que son trincheras muy diferentes que es una manera de hacerlo muy distinta a la que hemos visto en Bélgica, aunque tampoco sabemos cómo van a ser los patriots de este año porque ya no está George McDaniels que es un tipo de mentalidad ofensiva que tiene muy poco que ver con otras eh, y, y en defensa aunque sí podemos esperar, es que claro, salimos de una defensa que, que, ha, que ha contagiado a toda la NFL entonces la, la defensa de Chicago eh, en, 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 en los últimos años ha sido referencial o sea, y, y decía, y el año pasado sigue con, con esa idea y ahora vamos a ver algo completamente distinto. Entonces, si sí, Justin Fields y McJones son cosas que no tienen nada que ver, lo que es capaz de generar Justin Fields cuando una jugada se ha roto, sea con sus piernas o sea con, con su brazo y su cabeza, no tiene nada que ver con McJones, nada que ver. Entonces, creo que el tipo de construcción ofensiva no se va a aparecer en absoluto, aunque las trincheras puedan ser una parte importante, porque yo creo que el tipo de ataque va a exigir mucho... Eh, en cuanto al bloqueo, en cuanto a la generación de espacios y demás. Igual quieren correr también con Justin Fields, todavía no lo sé, pero es que cuando tienes un quarterback que tiene esas armas extra, supongo que vas a buscar hacer algo extra. Eh, así es que no, 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 no espero ver nada ni parecido entre Patriots y, y Verse el año que viene.
0: Mario, la última con el reloj a cero. Sí, ya para acabar, eh, muy rapidito, eh, tenemos una, un, un grupo de entrenadores nuevo que la verdad es que pues tiene buena pinta, son ilusionantes tal, pero son todos novatos. Y el general manager es novato, Ian Cunningham es novato en el puesto en el que está eh, actuando ahora mismo, eh, Everflux novato, Mike Getchy novato, Williams novato. Eh, ¿Cómo piensas que nos puede afectar esto?
2: Bueno, mirad a los Jets. También empezaban con un, un equipo técnico que todos empezaban de cero y lo han pagado. Lo, lo mismo que los jugadores tienen que que pagar la inexperiencia, creo que a los entrenadores les pasa exactamente lo mismo y se van a encontrar. O sea, la, la, el nivel de exigencia es tan alto y cuando eh, debutas en un puesto y juegas contra los mejores, las, las mentes más eh, geniales de, de la NFL, pues seguramente muchas veces te van a pillar. Precisamente por eso, y yo no he parado de insistir, el año que viene es un año de construir. Y si se tiene que, que, que equivocar Everflux o se tienen que equivocar en la filosofía de hacer las cosas que se den cuenta el año que viene, porque cuando hay que empezar a ganar es a partir del año siguiente. Yo creo que, como, como le pasa a la mayoría de entrenadores, porque esto, o sea, McVay también ha sido superado por, por Belichick y, y, y dejado en tres puntos cuando era el mejor ataque de, de, de la NFL, creo que va a haber momentos donde de repente os decepcionéis o digáis, uy, esto no es lo, lo que esperamos, pero se, se trata, pues como con los jugadores, no de darte cuenta que son las personas adecuadas sobre las que construir a mí Everflux lo que sé y por lo que he leído es, es un es un líder emocional eh, o sea, de, de grupo muy, muy importante a, a, yo le he leído a, a David Leonard, a Kenny Moore que, le, que les ha cambiado la manera de pensar si eso lo puede trasladar al puesto de head coach habrá mucho, ahora ganar en la NFL es muy difícil y ganar a la primera, más difícil todavía creo que van a necesitar un proceso exactamente igual que los que están dentro del campo desde mi punto de vista
4: pues nada, Iker, ya nos hemos comido al chumino warning prácticamente. <risa> Muchas gracias por todo, tío. La verdad que sí. es, es un placer tenerte por aquí, que te hayas pasado con nosotros. Y se te ve, es lo que te he dicho antes, una persona muy cercana, muy directa, explica las cosas y para todo el público, todo muy bien. Y se te ve eso, muy cercano. Y ya teniéndote aquí en los ERA, no sé, me parece de las mejores personas que hemos, vamos, bueno, bueno, hemos tenido, tenido.
2: Pues me, me, me alegro. Me, por encima de prefiero, prefiero ser eso que, que cualquier otra cosa. Sí, si de verdad, sí, sí. me, me sentís cercano y yo, yo intento ser siempre lo más honesto posible, decir las cosas tal y, y como las pienso. Yo, a mí me gusta hablar de esto y que me traigan a hablar de lo que me gusta pues es, es un gusto. Se me ha pasado tan rápido, es como si lleváramos 10 minutos, de verdad. Y, y, y por eso, gracias, he estado súper a gusto y encantado de, de volver cuando queráis. Un placer. Gracias,
5: sí. Oye, cuando puedas hablar te vuelves a pasar, nos avisas. Claro. <risa> el, el, durante la temporada o cuando, cuando queráis eh, volvemos y, y volvemos
2: sobre los temas que hemos hablado a ver cómo a ver cómo están yendo o cómo no. Pero vamos, yo encantadísimo de pasar con vosotros. Así, un placer. Un abrazo,
0: un abrazo Víctor. Un placer, Víctor. Un gusto. Sí, Gracias. 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 para todos. Bye, bye.